0: Pokoj vám, milá sestra, milí bratia, to som už dávno takto neoslovoval, zhromáždenie. Naozaj sme tu dnes ako také malé stádočko, ktoré sa schádza k Božiemu slovu. Pieseň nás pozýva k tomu, aby sme nezúfali stádočko malé, lebo náš hospodin, dobrý pastier vie o nás a on si nás chráni a vedie po dobrých cestách a vlastne keď stojíme pred pánom, uvedomujeme si, že nezáleží na počtoch, ale ide o to, aký je ten môj vzťah s mojim drahým pánom Ježišom Kristom. A sme tu práve dnes preto, aby tento vzťah rástol, budoval sa, aby on, náš dobrý pán, nás viedol, hovoril k nám svojim slovom. Na úvod začneme predspevom pomoc naša, buď v mene hospodinovom. Pomoc naša, buď v mene hospodinovom. Kvôli
1: učinil, niec sají zem.
0: Pane náš, ty nám otvor perí. Nech naše ústa povedal. a nebože príď k nám so svojou pomocou. Ježiši Kriste, pomáhaj nám všetkým, čo ťa chceme verne nasledovať, aby sme neustávali v úprimnej snahe za dokonalejšou spravodlivosťou bez farizejského pokrytectva. Ty si nás svojou smrťou zmieril s Bohom a zveril si aj nám službu zmierenia. Veď nás preto v duchu svojej lásky ku kresťanskému spolu nažívaniu, za so svojimi blížnými, tak budeme uznaní za hodných zvestovateľov Kráľovstva Božieho na tomto svete. A ty nás príjmi do svojej slávy, kde so svojím mocom a s duchom svetým žiješ a kráľuje. Na veky veko. Amen,
1: amen, amen.
0: Dnešné svete Evangelium Ježíša a Krista, napísal Evangelista Matúš v piatej kapitole. Ježiš povedal, ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Veď on dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrý, a zosiela dášť na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo ak milujete tí, ktorí vás milujú, aká vám za to odplata, či nerobia to isté aj colníci. Ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštneho robíte, či nerobia to isté aj pohania, vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš otec nebeský. Váte. A pravde, takto k Pánu Bohu volajme. Bože, Ty nás stále voláš do svojho kráľovstva. By sme v ňom s Tvojej milosti došli blahoslavenstva. Daj nám, by sme hlasu Tvojho vždy verne nasledovali. A tak nielen k povolaným, ale i k vyvoleným prísluchali. Amen. Bratia a sestry, čítame list Apoštola Pavla Filipským. Sme v 3. kapitole, naposledy sme skončili 11. veršom, teda od 12. budeme čítať tieto slova. Nie, že by som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježíš Kristus uchvátil. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. Milí bratia, milá sestra, pozrite sa na tohto Apoštola Pavla, ktorý píše takéto slova. Myslím si, že nikto z nás nie je po duchovnej stránke na tom lepšie, ako Apoštol Pavel. Tento človek si bol vedomé istý o svojej spáse. Vedel, že má spasenie, radoval sa z Ježíša Krista a nespolíhal sa na, telo, na veci telesné, vedel s veľkou istotou, že je ospravedlnený z viery v Ježíša Krista a že všetko, na čo sa predtým spoliehal, sú smeti a odpad v porovnaní s nekonečne vzácným poznaním Ježíša Krista. To sme nakoniec počúvali aj pred týždňom z jeho slov. Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježíša Krista, svojho pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale zviery v Krista, teda spravodlivosť z Boha založenú na viere. To sú nádherné slova a my keď sledujeme Pavla, jeho život, o ňom zo skutkov apoštolských alebo z listov, ako sme napríklad naposledy čítali list Filemonovi, ako on pôsobil na mnohých ľudí a ako tam pôsobil aj ten príklad života apoštola Pavla. Z toho všetkého vidíme, že to nie sú len slova. Dokážeme všeli čo povedať, všeli ako sa tváriť, ale tu na vidíme, že skutočne apoštol Pavel tieto slova úprimne žil. Teda takýto obraz Pavla máme pred sebou. A predsa naprík tejto istote, ktorú Pavel má a s ktorou také nádherné a duchaplné slova píše, je zároveň aj v stave vedomej nedokonalosti. Píše, nie že by som už dosiahol, alebo bol už dokonalý. Teda Pavel tu vyjadruje, že nedosiahol ešte taký stav, takú podobu, kresťana, ako si on sám predstavuje, že by mal byť. Nezískal od Krista ešte všetko, čo od neho očakával. Nesedel teda a neodpočíval uspokojený všetkým, ale stále sa snažil, či dosiahne, čo je pred ním. Nepovedal si tie známe slová z podobenstva, duša, teraz už odpočívaj, lebo máš dosť všetkého na mnoho rokov. Nie, stále vedel o svojej duchovnej chudobe a volal nie, že by som už dosiahol, alebo bol už dokonalý. Samozrejme, takáto myšlienka nemá byť pre nás akousi výhovorkou. Že by sme aj my povedali, ani ja som ešte nedosiahol a stále som ešte nedokonalý a tak som spokojný, že to môžem tak dobre po Apoštolovi Pavlovi zopakovať. Veď hoci Pavel vedel o svojej nedokonalosti, predsa horlivo napredoval a duchovne rástol. Hovorí predsa, cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Áno, mnoho kresťanov si povie, aj otázka na nás, či k ním patríme alebo nie, som nedokonalý. a pritom sú taký spokojní. A poštol to takto nerobí. Kedykoľvek videl na sebe pozostatok hriešnej prirodzenosti, nejakej hriešnej náklonosti, niečoho z toho starého svojho života, tak volal tie známe slova, biedný a ja človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti. Toto nehovorí človek, ktorý by s pánom Ježišom nič nemal spokojné, nič spoločné, aby bol mŕtvy v hriechoch. To by bola nejaká novinka, že človek, ktorý je mŕtvý v prestúpeniach, volá k Ježišovi a prosí ho o pomoc. Ale je to človek, ktorý vie, že mu boli hriechy odpustené, že sa stal Božím dieťaťom a sa takto volá. Kým je človek v hriechu ako vo svojom prirodzenom prostredí, ako ryba vo vode, tak nie je preň ho bremenom, teší sa z neho. Ale keď je z neho vytrhnutý, keď spozná aj niečo lepšie, vtedy cíti jeho váhu. Apoštol si bol vedomý svojich nedokonal- nedokonalostí, ale bol si vedomý aj toho, že má napredovať, že beží k cieľu. Že veľa za sebou zanecháva a uteká k tomu, čo je pred ním. A bol tiež v stave akési úzkostlivej túžby túžil byť s Kristom a v Kristovi, aby mohol získať skriesenie z mŕtvych. Aby mohol získať to, k čomu ho vlastne Pán Ježiš získal. Teda vidíme, že v tomto celom živote Pavlovom a na tejto jeho ceste pôsobia akési dve sily. A nielen len pri ňom, ale pri každom jednom kresťanovi. Je to Kristová sila, ktorá si nás získava a potom je to nová sila, ktorá vychádza z toho nového života zviery, viery, ktorom sa my snažíme získať to, čomu si nás Kristus získal. Celá táto myšlienka vychádza z Pavlových slov. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale snažím sa, či čihozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. Zaujímavé je, to slovo uchvátil, tak je to u nás preložené. V poslednom čase často sa vraciam ku greckému textu, ale je to zaujímavé si všimnúť niekedy takéto podrobnosti. Ale v pôvodine skutočne tu ide o slovo, e, ktoré má niečo spoločné s uväznením, zozajatím, s, e, s tým, že nejaká moc si získa človeka, zajme ho dá mu okový a položí ho do vezenia. Že by takto dopadol a poštol Pavel, on tu skutočne naráža na to, že človek ako taký jednoducho je kdesi v duchovnej sfére, žijeme v nej všetci, či si to uvedomujeme alebo nie. Človek, ktorý e, robí svoje bežné práce, e, žije v duchovnej sfére, ale aj človek, ktorý číta slovo Božie, alebo aj človek, ktorý ubližuje druhému každý z nás, to takto je. A závisí od toho, kto vlastne vládne, ako ho poslúchame, či už vedome alebo nevedome. A ak je to nie pán Ježiš Kristus, tak je to Boží nepriateľ. A to celkom prirodzene. A písmo svete nám jasne ukazuje, že od počiatku vlastne on to je, ktorý určuje smerovanie tohto sveta, lebo takto začalo už s Adamom a Evou. On je to, ktorý nechce, aby človek bol slobodný, ale ktorý chce, aby e, jeho poslúchal, najlepšie, ak si to ani vôbec neuvedomuje, a aby kráčal jeho cestami. Apoštol Pavel hoci vždy, ako si veril v pána Boha, ale by v tom čase pred svojim obrátením ešte prenasledoval tých, ktorí pána Ježíša Krista uverili, ktorí jeho nasledovali ale v jednej chvíli sa to všetko premenilo. A tým opustil starého pána, ktorý mu vládol a jeho novým pánom sa stal Kristus. Vďaka tomu, že si ho Kristus získal, začal žiť nový život. Predtým viedol život, ktorý bol zlý a obližoval druhým, viedol život, ktorý viedol k jeho väčšnému zničeniu, lebo viedol život, ktorý očakával len Boží hnev a odsúdenie. A z tohto všetkého utiekol ku Kristovi ktorý si ho získal. Stal sa z neho Boží služobník a radostný dobrovoľník. A je to skutočne tak. Lebo tam, kde Kristus vládne, tak na jednej strane iste človek je určitým spôsobom obmedzený a ohraničený. Preto sa Pán Ježiš nám nedovoľuje všetko, ale pozýva nás k tomu, aby sme milovali, ako sme dneska počuli dokonca našich nepriateľov. Aby sme... E, jeho poslúchali, aby sme slúžili druhým, aby sme sa nevystatovali, neboli prví, neboli pyšní a tak ďalej, ale boli pokorní, slúžiaci. K tomuto všetkému nás Kristus volá. Ale zároveň je tu stále na to poznanie, že kto pána Ježiša našiel, našiel v skutočnosti svoju slobodu a kto jeho našiel, sa už nechce vrátiť späť. Kto Krista našiel, ten nechce už e, iného pána nemôže ísť za falošným učením, nemôže prestať hovoriť evanílium, nemôže robiť nič iné, len žiť pre toho, ktorý za neho zomrel, pretože si ho získal pán. Získal si aj teba, milá sestra, milý brat, Kristus? Tak si môžeš povedať vo svojom srdci, áno, skutočne si ma získal a túžim, aby si získal aj každú jednu moju myšlienku, aby ma viedol po všetky dni mojho života k víťazstvám aby sa na mne ukázala sila jeho veľkej lásky, víťazstva jeho milosti. Keď by sme všetci smeli povedať spolu s Pavlom, Kristus si ma získal, Kristus ma uchvátil. A teraz si všimnime ešte tú Pavlovú túžbu získať a uchvátiť to, k čomu ho Kristus uchvátil. Prečo vlastne on získal Pavla? Kristus ho získal predovšetkým preto, aby ho úplne premenil a obrátil. Urobil z neho nového človeka. Pán Ježiš z nás chce robiť nové stvorenia. A keď to takto robí, znamená to, že nemáme byť spokojní, pokiaľ niečo z tých starých stvorení pri nás zostáva. Človek, ktorý sa krásne modlí, ale príde domov a dokáže kričať do svojej manželky, ktorý číta Bibliu, ale pritom žije nemravným životom, to celkom takto nemá byť. Znamená, že takýto človek nemôže byť zachránený, spasený? To určite nechceme povedať, lebo sme zachránení jedine s Božej milostí. Ale skôr to znamená, že ešte je dlhý beh pred nami a že určite s týmto spokojným byť nemáme, ale máme sa snažiť získať čo najviac od pána Ježíša Krista. Ďalej nás získal, aby sme boli ako Kristus. Ako píše apoštol Pavel, vy ste rímským, lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna. Teda, ak si nás Kristus získal, aby sme boli ako on, tak v tom nemáme mať pokoja. A nemáme byť len karikatúrou Krista. Máme sa zo všetkých síl snažiť, aby ľudia mohli pri stretnutí s nami povedať, v tom človeku je niečo z Krista. Keď si pozrieme na Pavlovú opis obrátenia, ktorý raz hovoril jednému vladárovi, Agripovi, píše o tom kniha Skutky apoštolské v posledných kapitolách, vidíme, že pán si ho vybral, aby ho urobil svetkom toho, čo videl a toho, čo mu zjaví. Takže to tretie, čo súvisí s Pavlovou túžbou získať čo najviac od pána, je aj, aby ho urobil svetkom toho, čo videl. Vidieť Kristovo bohatstvo a svedčiť o tom. Pán si totiž získal každého kresťana, aby ten kresťan videl svojho spasiteľa, jeho milosť, jeho lásku, jeho moc, jeho divy. Aby to skutočne videl pred sebou. Aby cez to neproletiel len tak svojim zrakom a svojim srdcom. Ale aby si uvedomil, aké je to úžasné bohatstvo ktoré súvisí s našou budúcnosťou, s našim životom, so záchranou pred večným zatratením, s tým, aby sme mohli byť našim milovaným pánom. A toto vediac, aby sme potom premenili do našeho svedectva. Ak si aj nás, teda pán Boh, povolal za svetkov, a on si povolal všetkých kresťanov, potom, milá sestra, milý brat, maj oči otvorené a srdce chápajúce, aby si videl veľkosť, dobrotu a moc nášho pána a aby si potom mohol ísť a byť svetkom pre ostatných. V ďalej čítame aj to, že pán povedal Ananiášovi, tomu kresťanovi, ktorý prijal ako prvý Pavla v Damasku a postaral sa o neho, tak mu povedal, lebo ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno. A skutočne niektorí, možno aj z nás, snáď boli získaní pre Krista aj kvôli tomu, aby pre neho trpeli. Počúvame rozličné príbehy o rímskych kresťanoch a ich prenasledovaní, o mučeníkoch. Vieme príbehy o evangelikoch ktorí sa v časoch protireformácie a prenasledovania ukrývali po horách a boli predvádzani pred súdy a vydávaní na galeje. A človek na jednej strane sa toho desí, na druhej strane i trochu závidí, lebo si uvedomujeme, že áno, jedno je byť svetkom Krista, ale to sa nám zdá byť také malé v porovnaní s tým, že má človek príležitosť i trpieť pre Kristovo meno. Môžeme byť povolaní trpieť pre Krista, alebo aj nemusíme, ale v každom prípade sme povolaní aby sme položili všetko na jeho oltár. Kvôli tomu si nás Kristus získal. Máme mu dať ruky, nohy, srdce, oči, rozum a každú časť svojho bytia. Nech od nás Boh získa toľko slávy, koľko môže, a to dokonca aj prostredníctvo našej slabosti. Amen. Pomodlíme sa. Drahý Panie Ježiši Kriste, Ty si si nás zuchvátil, aby sme aj my sa snažili uchvátiť. Tak ťa prosíme, aby v tomto všetkom tebou vedený a tvojim Duchom Svetým posilňovaný sme bežali dobrý boj viery. Pomáhaj nám, aby sme ničoho neľutovali, čo by sme mohli položiť na oltár tvojej milosti. A aby sme v poslušnosti išli tam, kam nás volá tvoj milostivý a láskavý hlas. Drahý Pane Bože, pomáhaj nám, aby sme boli citliví na Tvoj hlas a poznávali Tvoju vôľu pri čítaní slova Božieho, pri rozhovoroch v cirkevnom zbore, v modlitbách. Zjavuj nám, ty, Pane, svoju vôľu a nám pomáhaj, aby sme boli ochotní ju poslúchať. Pomáhaj nám, aby sme videli čo najviac z Tvojej veľkosti, moci a slávy, z Tvojej dobroty k nám, aby sme sa z toho nesmierne radovali, lebo veď veľké veci si pre nás učinil a mnoho dobrého si nám získal, čo už mnohé i teraz zažívame, ale čo o mnoho viacej ešte len raz príjmeme. Pomáhaj nám, aby sme z tejto radosti e, udeľovali aj iným naokolo. Ty sám, Pane, mocne pri nás sta- stoj a veď nás po dobrých cestách. Vypočuj nás, keď ešte spoločne voláme Oče náš, ktorý si v nebesiach. Posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúst nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milá sestra, milí bratia, eh, oznamujem vám takú jednak smutnú správu, ale zároveň plnú nádeje, že na do väčšnosti predíšiel bratkarár Jan Bakalár, eh, pre mňa osobne je to blízky človek, keďže vlastne on má viedol cez konfirmáciu a pôsobil v batizovciách a administroval svit, keď som tam ja fungoval. A vy ste viacerých ho poznáte po v, v evangelickej církvi. Pohrebná rozľúčka s ním má byť v sobotu o 12.00 hodine v Prešove. Ja by som sa jej chcel zúčastniť, ešte uvažujeme, ako pôjdeme, možno s rodinkou, ale ak by sa chcel niekto pridať, tak radi, pokiaľ to bude možné, a ho zoberieme na túto pohrebnú rozlúčku. Viac oznamov nemám, primite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen. mi poznáť svoje cesty. Vyrúčuj
1: nás a radíme chodí svojej pravde.
0: K Pánu Bohu nášu pomodlíme sa, Buď ti vďaká chvála, Pane náš Ježiši Kriste, ktorý si za nás zomreli z mŕtvých stál, že si nás znovu zrodil v sviatosti Krstu a tak povolal k večnému životu. Pomáhaj nám väčšne živý spasite, aby sme tomuto povolaniu zostali verní, aby sme si vážili to drahé vykúpenie a pred tebou i pred ľuďmi žili v stálej spravodlivosti, nevinnosti a svetosti. Chceme ustavičným pokáním topiť a mrtviť sebe starého človeka, aby sa v nás každodenne obnovoval nový človek, ktorý by v čistote a spravodlivosti žil pred Bohom na veky.
1: amen,
0: amen. amen. a ja ochraňuj vás, Pán, Rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Abo obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Árbo. Sestra, milá sestra, milí bratia, služí Bože, sa skončili, rozvidíme sa v pokoji a s radostným srdcom služme nášu pánovi. Pokoj vám.